0: Czy spotkaliście się kiedyś z takim powiedzonkiem dasz wiarę? (głos)
1: Bardzo często, ja przynajmniej się spotkałam z takim powiedzonkiem.
0: No właśnie, to powiedzonko dasz wiarę nie bierze się znikąd. Otóż konsument na zakupach bywa sceptyczny. A my dzisiaj pozastanawiamy się, jakie ma powody do wiary ten konsument, gdy marka składa mu obietnicę. Bądźcie z nami.
1: Do usłyszenia za moment. Cześć Karolina. Cześć Mariuszu.
0: Co taka zadowolona jesteś?
1: No, bo mam kilka powodów do do radości, do świętowania. Przed chwilą nasz klient po zakończonym etapie strategii marketingowej zadzwonił do nas z informacją, że jest bardzo zadowolony i wystawi nam pozytywne referencje.
0: A dlaczego był taki zadowolony?
1: (głosy) No cóż, możesz pytać dlaczego, bo przecież wszystko co robimy to jest standard i robimy to na bardzo wysokim poziomie, a dla klienta było to zaskoczeniem.
0: No tak. Słyszałem trochę pół pół uchem tę rozmowę i faktycznie było to bardzo miłe, bo mówił o rzeczach, które faktycznie nam się wydają oczywiste, a dla tego klienta niekoniecznie były.
1: Tak, klient, z którym rozmawiałam właśnie powiedział mi o tym, że normalnie podczas każdej pracy z z jakimkolwiek podwykonawcą spotyka się z tym, że muszą być poprawki do każdych elementów wykonywanej pracy, a u nas nie było żadnych.
0: No, to widzisz, jak to jest, nie? Ale to widzisz, to, to dlatego, buduje, że... To
1: naprawdę. I dla nas to jest zaskoczeniem, bo faktycznie yy, tak u nas praca normalnie przebiega, a kiedy klienci o tym mówią w ten sposób, to serce nam się raduje.
0: Tak, bo wiesz co, ja już wielokrotnie o tym myślałem, pracując nad strategiami w obrębie, w obrębie naszej specjalizacji i yy, jest symptomatyczny dla nas ten brak poprawek. My faktycznie nie mamy poprawek zgłaszanych przez naszych klientów, a jeżeli są jakieś, to one są kosmetyczne i wynikają zobopólnych ustaleń podczas sesji strategicznych, kiedy strony tak naprawdę uzgadniają pewne rzeczy i modyfikują pewne kwestie, ale one są zazwyczaj właśnie wynikiem refleksji wspólnej, ale nie na przykład, nie wiem, znalezienie jakichś błędów, prawda? I... To znowu, kiedy się tak zastanawiam, to prawdopodobnie wynika stąd, że my się głęboko wyspecjalizowaliśmy. No znamy się na tej robocie, nasz zespół się zna, ludzie, którzy z nami współpracują, dostarczają tą wartość i pewnego rodzaju właśnie paradygmat, czyli to założenie wstępne rozumiane jako, na po prostu robimy, dostarczamy i to jest prawie praktycznie rzecz biorąc, wiesz, gotowe do użycia zaraz po skończeniu pracy konceptualnej. Natomiast myślę, że może być to duże zaskoczenie dla osób, które na co dzień faktycznie borykają się na przykład, nie wiem, z jakimiś, wiesz, majstrami, którzy, wiesz, tu gdzieś położyli źle fugę, tam gdzieś płytkę albo na przykład, nie wiem, mechanik gdzieś coś nie przykręcił. A propos w ogóle, to przecież ja w tym roku (śmiech) z mechanikami też miałem przejścia, prawda? I a propos poprawek, to właściwie po każdej wizycie było zawsze coś, prawda? A tu nie dokręcili czegoś, a tam coś... A to
1: źle uszczelkę zainstalowali, a to coś zrobili nie tak...
0: Tak, więc w sumie jestem w stanie zrozumieć, jakie to może być miłe i sympatyczne, kiedy odbierasz zamówioną usługę i nie masz z tym problemów. No ale dzisiaj porozmawiamy sobie w w naszym podcaście o tym, dlaczego ludzie wierzą markom i co marki robią, aby tym klientom ułatwić podjęcie decyzji na tak, kiedy słyszą obietnice tej marki. No i właśnie, pytałem się tobie, czy znasz, powiedzonko, dasz wiarę, prawda? Tak, tak. Tak. I nie bez powodu o tym mówię, bo ta wiara w obietnicę marki jest kluczowa, kiedy konsument podejmuje się podjąć decyzję właśnie, jaka do niego należy, czyli na przykład kupić albo nie kupić.
1: Zdecydowanie tak, bo tak jak już wiemy, marka jest obietnicą, tak? marka składa obietnicę konsumentowi. Tego, jak zmieni się jego życie po kontakcie z daną marką, z tego, w jaki sposób na niego wpłynie i jak, jak on będzie w przyszłości funkcjonował da, dzięki danej marce.
0: No właśnie, teraz na poziomie dużej ogólności możemy sobie powiedzieć, że ta obietnica, ona musi być czymś uwiarygodniona, uwiergadnio, czymś uzasadniona i to, czym się uwiarygodnia obietnica marek fachowo nazywa się właśnie tutaj ta słowa wiara. Po poznańsku to ludzie, ale jeżeli mówimy tu o marketingu, strategicznym i budowaniem tych uwiarygadniaczy dla marki, to mamy tak naprawdę na myśli wiarę, wiarę w obietnicę marki, czyli powody właściwie do wiary w obietnicy marki, a one wywodzą się z angielskiego, czyli reason to believe, powody właśnie do wiary.
1: Tak, no ale co może być z tymi powodami do wiary? Jeżeli marka składa nam pewną obietnicę, Czyli na przykład salon kosmetyczny oferuje nam to, że dzięki niemu będziemy piękni, młodzi i będziemy tryskać świeżością, no to musi mieć coś, co sprawi, że faktycznie uwierzymy w tę daną obietnicę, będzie miał te uwiarygadniacze. I co to może być na przykład na... Na, dla, dla marki kosmetycznej.
0: Słuchaj, podajesz case marki kosmetycznej, jakbyś y, oczekiwała ode mnie głębokiej znajomości y, różnych modeli transformacji, które się dokonują za pomocą wizyty w tym salonie. A przecież wiadomo, że ja tylko robię podstawowe zabiegi, wiesz, y, peelingi, y, woski, prawda, i tak no, dalej. Ale co by
1: sprawiło, żebyś zaufał?
0: Y, no, nie Na wiem. przykład
1: zdjęcia metema, metamorfos klientek, czy klientów, klientów prawda? Klientów, klientów. po, po
0: brazylijskim wosku, tak? <laughs>
1: Nie wiem, jakich usług dokładnie szukasz, ale być może akurat te na twoje potrzeby by odpowiedziały. W
0: poprzednim podcaście mówiliśmy o pragnieniach i potrzebach, potrzebach i pragnieniach, więc ja tylko chodzę do kosmetyczki, by realizować te usługi, które spełniają twoje pragnienia, więc jakby nie wiem, dlaczego pytasz i to zwłaszcza jeszcze publicznie.
1: Oj, mój drogi. No dobrze, ale salon kosmetyczny Drogi to są,
0: to drogie moja, moja droga, to są te zabiegi, którymi ja, się, który, którymi ja się katuję.
1: No ale właśnie, co może być artibisem dla salonu kosmetycznego? Mogą to być właśnie zdjęcia klientek, przed i po, czy klientów. Mogą to być opinie zadowolonych użytkowniczek, czy też brak negatywnych opinii gdzieś w internecie, bo to też jest artibisem. Tak. E, mogą to być szkolenia, certyfikaty osób, które wykonują daną usługę.
0: Przebyte. Mm-hmm. To ja bym to poszedł o krok dalej i naszym słuchaczom ułatwił zrozumienie tej idei Artybisów, bo faktycznie każda marka, która obiecuje jakąś transformację, no, Nie ma marek, które nie obiecują w sumie transformacji. No, bo jeżeli nawet idę sobie, nie wiem, do restauracji, prawda? Niech to będzie Sphinx, przed, no to oczywiście nie idę po to, żeby tam, e, krótko mówiąc, e, spędzić czas. Chociaż nawet wtedy byłaby to transformacja, bo miałem czas i nie mam czasu, prawda? Bo przesiedziałem dwie godziny na przykład. I też
1: mam pewne oczekiwania. Czyli na przykład chcę, żeby było, nie wiem, cicho, przyjemnie, sympatycznie, bo tak. chcę tam e, chociażby poczytać książkę. I wychilować. Byłem zestresowany
0: zastres... tak. i wyszedłem odprężony, prawda? Czyli na... okazuje
1: się, że zawsze mam jakieś oczekiwania.
0: Tak, co do zmiany, prawda? Co do transformacji, ja zresztą w ogóle też powtarzam często na szkoleniach czy też w kontakcie z klientami, że marketing to jest jedna wielka właśnie obietnica transformacji, prawda? I to w Zależności oczywiście od kontekstu, w jakim marka występuje, to niezmiennie od tego właśnie kontekstu ta transformacja musi w jakimś tam zakresie się dokonać. A im jest bardziej wyrazista, im jest, im jest bardziej taka czytelna dla odbiorców, tym oczywiście dla marki lepiej, bo łatwiej podkreślać te wyróżniki. No ale wracając do tego rozumienia, czym są te artybisy, prawda, no to myślę, że warto podzielić sobie na takie dwa segmenty. To znaczy artybisy, tutaj to podałaś już z grubsza, natomiast artybisy warto podzielić sobie zawsze na poziomie racjonalnym, oraz też na emocjonalnym. Te racjonalne artybisy, ty mówiłaś na przykład w przypadku salonu kosmetycznego, to mogłyby być właśnie te certyfikaty wiszące na ścianie, czyli przychodzę sobie na przykład i widzę tą panią kosmetyczkę, która będzie mi robiła wosk brazylijski. I wiesz, że ona
1: już kilka szkoleń z tego zakresu przeszła i że zrobi to w miarę delikatnie.
0: Albo na przykład krótko mówiąc, nie wyrwie mi czegoś innego jeszcze, prawda? (głosy) Czegoś za mało albo za dużo. Tak jest. Sama jesteś za (głosy) mała. Więc to byłyby te racjonalne aspekty, prawda? Czyli ja patrząc sobie na, na przykład na ścianę chwały tejże kosmetyczki, no widzę, że jestem w dobrych rękach, no bo ona pokończyła kursy, szkolenia, rozwija się w tym zakresie i te certyfikaty na pewno pomagają mojej racjonalnej tej części osobowości przeliczyć sobie na przykład ryzyka. No ale racjonalną na przykład tą sferą uwiarygodniania, prawda, tej oferty byłaby na przykład kwestia chociażby na przykład, nie wiem, lat też na rynku, bo certyfikat, czyli przejście jakiegoś szkolenia, które byłoby na przykład, nie wiem, weszła na rynek dopiero w czerwcu tego roku, no to jest jedno, prawda, ma kwalifikacje, no ale pytanie, czy ma doświadczenia, no nie wiem, no bo być może będę pierwszym, prawda, męskim klientem, któremu ona będzie robiła wosk brazylijski, więc też nie chciałbym jakby ryzykować za dużo, nie?
1: Testować na sobie.
0: Ja opowiadam też często o, jakby mówiąc o uwiergadniaczach, mówię też o tej psychologicznej sferze na szkoleniach i mówię o społecznym dowodzie słuszności, prawda, czy Alginiego, no i ten social proof często dokumentuje takim casem e, uczestnika szkolenia, który nagle, wiesz, ma atak wyroska robaczkowego i trafia na izbę przyjęć, no i tam widzi na przykład takiego bardzo młodego, takiego babyface'a lekarza, nie? który wygląda na 19 lat i, i który jest niezwykle podekscytowany, jak taki szczeniaczek, prawda, który, wiesz, e, no nie może e, za siebie, fizjologia wręcz go rozwala, tak. prawda? bo widzi pierwszego pacjenta i mówi Jezu, jak ja się cieszę, że Panią widzę, będzie Pani pierwszą osobą, którą będę poddawał operacji, operacji jako chirurg, prawda, no, no no po prostu jaram się w opór, że że Pani będzie pierwszą, prawda? No i w tym momencie wszyscy jakby składają taką tezę, że już się czują dobrze, (śmiech) (śmiech) że już ich nic nie boli i są gotowi iść do domu, prawda? Już, Już nie chcą, już nie chcą operacji wyrostka robaczkowego. I tutaj oczywiście ten artibis rozumiany jako brak doświadczenia może być rozbity znowu na dwa elementy, czyli na przykład taka informacja o tym, że hej, niech się pani nie boi, ja tylko wyglądam młodo, na przykład jak były kandydat na prezydenta e, Krzysztof Bosak, mm-hmm. on też ma z tym problem, bo tak. ludzie zakładają, że on tak młodo wygląda, to pewnie też ma dopiero tam na przykład młody wiek. i. Myślę, dopiero studia skończył. Tak, tak, no i on będzie prezydentem, przecież to jest właściwie dzieciak, a w sumie przecież to już jest 37 albo 8-letni mężczyzna, który jest też niezwykle sprawny intelektualnie, bo tak. ja słuchałem wielokrotnie wypowiedzi pana Krzysztofa, bo i szczerze mówiąc, uważam, że intelektualnie on by tak konkurentów mógł pozamiatać, ale z uwagi właśnie na ten element, który moglibyśmy nazwać właśnie tym takim babyface'em, mhm, czyli atrybutem. atrybutem, prawda, to jest to, co też mówimy w kursie nasz ABC Strategii Marki, czyli atrybucja jako, jako mechanizm, który wpływa na percepcję na przykład obiektu albo też brandu, może bardzo mocno zakrzywiać. I teraz pytanie, czy właśnie taki młody lekarz, który ma takiego baby babyface'a, Ma formalne wykształcenie, ale nie ma tego tak zwanego RTB, ale emocjonalnego, wyrażonego na przykład liczbą zmarszczek na jego twarzy. Znaczy, zmarszczki nie są emocją, prawda? One są jakby wynikiem. Ale wyrażają
1: doświadczenie.
0: One są wynikiem przeżywanych emocji, prawda? Ja mam na przykład mnóstwo tych. Kurzy łapek, jak to się mówi, prawda? Bo, bo jestem radosnym i wesołym człowiekiem, o czym ty możesz też powiedzieć wielokrotnie. <grystanie> tak zdecydowanie. <grystanie> Mimo swojej mrocznej osobowości, prawda? Kiedy pani, robiąc mi wosk brazylijski, pociągnie mnie za tą strunę. <grystanie> No. ale tu wracając do tych naszych poważnych tematów, no to ten y, y, Artibis y, racjonalny, wiadomo, czyli na przykład wyrażony jakimś tam liczbowym wskaźnikiem mówiącym nam o tym, że obsługujemy liczbę klientów X albo działamy na rynku od X lat, czyli mamy jakąś głęboką tradycję, to jest jedno. Ale druga jest kwestia też tego, jak, y, jakie powody do wiary na poziomie emocjonalnym y, nasza marka da i tutaj właśnie atrybuty marki mogą nam bardzo pomóc, albo jeżeli nie występują silne atrybuty, Mówiąc takim pozytywnym językiem, no to będzie mi duży problem. Czyli możemy mówić, że robimy dobre, wartościowe rzeczy, ale, uwaga, nikt nam nie uwierzy, bo wewnętrznie... To będzie ten
1: rozjazd taki emocjonalny i tak. będziemy mieć poczucie, że ta obietnica jest niespójna, jest niewiarygodna.
0: Tak, i będą też na przykład pojawiały się reakcje lękowe, tak, bo na przykład, znowu wracając do tego case'u na Sorze, prawda, widzisz lekarza, który ma podjąć operację skalpelową, prawda, czyli cię pokroić, a wygląda na gościa, który, który zaczyna swoją przygodę w fachu, no to tak realnie, powiedz mi, jak byś się czuła, gdybyś miała mieć operację przez gościa, lekarza, który wygląda jakby dopiero skończył kurs wakacyjny młodego lekarza w weekend?
1: No pewnie miałabym małe obawy.
0: Małe? No bank bym odbierał SMS-y, zabierz mnie stąd, już się czuję dobrze, nie?
1: No byłoby to naprawdę bardzo, bardzo ciężkie do do wyrażenia zgody na taką operację, ale jeżeli byłoby to tylko i wyłącznie ratujące życie, no to wtedy chyba nie miałabym No i byś musiała być nieprzytomna. Właśnie.
0: nie no Ale, znowu ale bra- nawet
1: idąc do fryzjera i wracając do tego takiego przyziemnego kejsu, bo na wybór lekarza co do operacji tego, że on będzie młody, to zazwyczaj nie mamy jakiegoś wpływu i tak z wyrostkiem robaczkowym nie decydujemy się o, ja z przyjemnością pójdę teraz do tego pana, ale na przykład idąc do fryzjera i patrząc na fryzjerkę czy fryzjera, który ma niezadbany wygląd, sam z siebie, widzimy, że fryzera jego jest w nieładzie i to nie jest artystyczny nieład, <śmiech> 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 tylko jest po prostu niechlujna, to zaczynamy wątpić, czy, kurczę, będzie potrafił zadbać o nasze włosy?
0: Tak, to tak działa. Nie wiem, czy pamiętasz, ale przecież my w tym roku mieliśmy panią dietetyk, którą zamówiliśmy z internetu do siebie, ponieważ chcieliśmy lepiej się odżywiać i też rzucić dwie, trzy oponki. I
1: artibisy racjonalne były bardzo, bardzo wysokie, bo to był dietetyk kliniczny, bardzo dużo pozytywnych opinii.
0: Certyfikaty, no po prostu tip-top.
1: Tak, ale kiedy zobaczyliśmy panią i okazało się, że ona sama nie do końca jest w stanie... zapanować nad swoją... No nie
0: bójmy się powiedzieć, no miała generalnie potężną nadwagę, prawda? Ja zrobiłem, że tak powiem opad prawie że tak powiem, szczęki, jak mm-hmm. pani dietetyk weszła z naprawdę solidną nadwagą i miała udzielać mi porady, jak mam utrzymać swoją własną, prawda? I tutaj, żebyście, drodzy słuchacze, też wiedzieli, my nie nabijam się, bo to mogą być różne przyczyny, plus dietetyk kliniczny, on być może ma większe problemy niż na przykład tylko kwestia tego, jak...
1: Pracuje na innej skali niż my.
0: Tak, ale też i myślę, że ma inne problemy rozumiane, wiesz, nie tylko chodziło o ten aspekt taki, nie chcę mieć na przykład fałdki, na, na sześciopaku, ale po prostu zwyczajnie na przykład musi walczyć z jakąś tam, na przykład nie wiem, cukrzycą, prawda? Z no zdrowotnymi innymi tak, tak, albo leczeniu w chorobach nowotworowych i tak dalej. Ale z uwagi na to, że właśnie pewne kategorie branż są oceniane przez pryzmat właśnie atrybutów, no to możesz mieć ten właśnie czynnik racjonalny, czyli mieć na przykład certyfikaty, ale i tak po drugiej stronie podświadomość tego konsumenta będzie mu
1: Zapalała czerwone lampki
0: i będzie mu krzyczała do ucha red alert, red red alert i taki dźwięk jeszcze. Wycofaj się,
1: wycofaj się.
0: Słuchaj, na poziomie praktycznym nie miałem żadnych zastrzeżeń do przygotowanych w rekomendacji żywieniowej, ale w sumie to pewnie, żeśmy się trzymali ich tydzień, nie?
1: No, później stwierdziłeś, że jesteś głodny.
0: A potem stwierdziłem, że jestem głodna. a poza <laughs> tym i tak to nie działa. Patrz, pani dietetyk też jakby to i nie pomogło,
1: nie? Tak, skoro na niej tego nie widać tego efektu, a przynajmniej tego, czego my od niej oczekujemy, w sensie zadbania o nasze dobre sylwetki, no to być może na niej też to nie zadziałało, więc prawdopodobnie nie ma sensu kontynuowanie tego.
0: No i właśnie teraz nasi słuchacze pewnie mają takie poczucie, że no przecież, kurczę, to jest trochę to stare ludowe, powiedzonko, szewc bez butów, nie? Mm-hmm. I właśnie te artybisy, czyli te powody do wiary, trzeba tak na to rozpatrywać Czyli krótko mówiąc, jeżeli w jakiejś dziedzinie, na przykład wasza marka się specjalizuje, czyli na przykład jesteście, nie wiem, sprzedawcą i nie potraficie sprzedawać, to macie bardzo słabe RTB, tak? Czyli krótko mówiąc, niezwykle trudno byłoby wam znaleźć później robotę jako sprzedawca w innej firmie, z wynikiem na przykład bardzo niskich, właśnie takich dworzonych transakcji. Jeżeli jest... ciężko
1: wam będzie pozyskać na przykład nieruchomość do sprzedaży, jeżeli jesteście agentem nieruchomości, który nie realizuje innych transakcji sprzedaży i nie sprzedaje ofert, które ma w swoim portfolio.
0: Albo na przykład nie zna się na rynku nieruchomości, bo to też jest jeden z elementów artibisów, które moglibyśmy zaliczyć do sfery sfery artibisów racjonalnych, czyli na przykład nie nie jest, przynajmniej zorientowany, bo dzisiaj już nie musisz na przykład mieć kursu pośrednika, prawda, oficjalnie, tego certyfikatu. No ale kurczę, no już naprawdę powinieneś wiedzieć, czym jest na przykład, czym się różni mieszkanie od od domu, prawda? Czym się różni apartament od Od kawalerki 25-metrowej, prawda? Nawet przestronnej. Na wysokim poziomie. Na wysokim poziomie odpicowania, nie? Więc e, rtb one są bardzo ważne. My w, kursa, w kursie ABC Strategii Marki, do tego, do którego oczywiście was gorąco zachęcamy. Jeżeli jesteście w kursie, to pamiętajcie, ta lekcja jest niezwykle istotna, bo ona będzie mówiła o tym, w jaki sposób macie szczegółowo e, uwiarygadniać e, to, co wasza marka oferuje na poziomie obietnicy, czyli tego brand promys, o którym mówiliśmy. Ale to jest też niezwykle istotne, żeby te osoby, które nas jeszcze nie odwiedziły w kursie, żeby też rozumiały, że e, jest coś takiego jak logika podejmowania decyzji i pewnego rodzaju też aspekty, które są wynikające logicznie z obietnicy, ale one też niekoniecznie muszą być w pełni logiczne, ponieważ mogą się na przykład właśnie skupiać na tych czynnikach nieuświadomionych. tak Jak tu mówiliśmy, logicznym by wydawało się, że będziemy postępować zgodnie z racjonalnymi.
1: Ale pokaż mi pierwszego logicznego człowieka.
0: Tak, w pełni logicznego. Nie? W pełni. My lubimy mówić, że jesteśmy logiczni, racjonalni. Lubimy
1: tak o sobie myśleć.
0: Tak, lubimy tak o sobie myśleć, po czym generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę bardzo często w najlepszym razie pokazuje się, że jesteśmy bardzo tacy, właśnie reaktywni na impulsy, tak często emocjonalnie reagujemy, a potem co najwyżej sobie racjonalizujemy te rzeczy, które nam przyszło do głowy jako decyzje i szukamy tak naprawdę wiesz, sposobów, które nam jako na przykład decydentom pozwolą się wiesz lepiej poczuć nie? z decyzją, którą podliśmy. I tutaj naprawdę trzeba być tego świadomym, że jeżeli chcemy przekonywać klientów do podjęcia decyzji zakupowych, to lepiej być przygotowanym na zarówno pytania o racjonalne powody do wiary, prawda? Dlaczego ja mam na przykład kupić od ciebie daną usługę? ponieważ tu mamy racjonalne właśnie jakieś aspekty, ale również musimy wesprzeć ten cały proces zakupowy tymi kwestiami, które oddziałują na emocje, prawda? Że nie możemy skupiać się wyłącznie i tylko...
1: Na tabelkach, kolumnach i Excelu?
0: Tak. No chyba, że jesteśmy bardzo binarni, prawda? Jakby to się powiedziało. Czyli na przykład, nie wiem, jesteśmy programistą, który który ocenia kod drugiego programisty, ale tak naprawdę ten programista idąc na zakupy, gdyby miał na przykład kupić sobie myszkę, prawda? Też
1: zacznie działać emocjonalnie. I nawet się do tego nie przyzna bo zawsze będzie o sobie mówił że, zawsze że będzie mówił, że jest racjonalny i wszelkie parametry techniczne już porównał. Ale, ale z... ta się
0: tak ładnie świeciła w nocy.
1: <śmiech> Klawiatura. I tak dobrze leżała w ręce myszka. Tak. Tak. I
0: wiesz, miała taki fajny, designerski, toki wygląd. Mm-hmm. nie To ładnie na biureczku, wiesz, instagramowo pasuje, prawda? Tak. Więc myślę, że o tym pamiętajmy, że każda marka potrzebuje oczywiście jasnego insightu, o czym mówiliśmy, czyli odkryć to, co potrzeby klienta, tak czego potrzebują nasi klienci, czego pragną tam, i dokonać określonych też na tej bazie decyzji. Musi też złożyć obietnicę, która odpowiada na insight, no ale z drugiej strony, jak mamy obietnicę, to pamiętajmy o tym. Nie możemy
1: być gołosłowni.
0: Nie możemy być gołosłowni musimy bardzo mocno też ją uzasadniać. Prawda?
1: Tak, tak. a w naszym kursie też mówimy o tym, jakie inne są jeszcze artybisy, co może was wspierać w składaniu obietnicy i jak ją uwiarygadniać. Tak. E, więc jeżeli szukacie informacji na temat, polecamy nasz kurs.
0: Gorąco zachęcamy, plus jeszcze my tam też, to co mówiliśmy już wcześniej, jako załączniki pokazujemy również przygotowane listy artybisów, które mamy przygotowane dla siebie, jakimi się tymi artybisami na co dzień posługujemy i jak je wplatamy w ogóle w naszą całą komunikację marketingową w taki sposób właśnie, że obietnice, które składamy nie dość, że są przekonujące, to jeszcze po prostu zwyczajnie konwertują naszych słuchaczy, czytelników, jak i też odbiorców do klientów naszej marki. No i to chyba, myślę, wystarczy, żeby uwierzyć, prawda? Myślę, że tak. Że ten kurs jest dobry, że warto, że warto. No a tymczasem myślę, że co? Powiemy już im na ten moment, naszym słuchaczom, że słyszymy się już niebawem. Tak. Prawda? Mhm. A jeszcze może na koniec jeszcze pochwalę, bo słuchają nas nasi przyjaciele tacy, ja już ich nazywam nawet ziomeczkami dzisiaj. O dzisiaj jeden z naszych członków naszej społeczności pochwalił nasz podcast o numerze 39, którego mm-hmm. słuchał jakby część, albo całość, ale jakby w sensie do jeden części z...
1: nawiązał. Tak,
0: do tej części, do tego odcinka nawiązał i powiedział, że czuć było energię, że podobało mu się to i później włączył sobie nawet uwaga podcast SWPS-a, mm-hmm. który my też w ogóle często omawiamy podczas sesji strategicznej jako przykład na Platformę Komunikacji, ale o Platformie dzisiaj nie będę mówił, to kiedyś jeszcze indziej.
1: Ale Jeżeli chcecie się dowiedzieć szybciej, to też o platformie są informacje w naszym kursie online. Oj, ty
0: spryciarzu, jak ładnie to powiedziałaś, nie? W każdym razie mówimy często o tym podcaście SWPS i Dawid powiedział, że napisał na Facebooku, że uwaga, po nas ten podcast SWPS-owski był dla niego nieatrakcyjny, bo był po prostu zwyczajnie prowadzony na zbyt niskiej dawce energii. No proszę. Tak jest. No, tak zobacz, jest. jak Czyli miło powiedział tak, chłopak. Bardzo nie? miło, no. bardzo miło. W związku z tym oczywiście wrzuciłem mu pięknego gifa, który wyrażał nasze braterstwo i wspólnotę. Dawidzie, jeżeli nas teraz słuchasz, to również Cię pozdrawiamy. Przybijamy piątkę. Tak, i pamiętaj, nic złego już o Twoim ojcu nie powiem. <grym> <grym> Te osoby, które widziały komentarz Dawida, będą widziały, jakie nazwisko chodzi. Dobrze, dobrze, Dobra. będę
1: szukała w takim razie.
0: Po Posprawdzaj. Dobrze. Drodzy, to co, było mi nam było nam miło, jak zwykle z wami tak. być? Mnie
1: również było miło.
0: Tobie też było miło?
1: No tak, bo powiedziałeś minam, to ja też mówię, że mi.
0: Minam po wietnamsku. <głos> tak. W międzyczasie oczywiście was poprosimy, żebyście subskrybowali nas, nasz podcast, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeżeli słuchacie nas na przykład na iTunesie, to możecie nam zostawić na przykład rating, wystawić gwiazdkami na przykład, czy wam się podoba.
1: Teraz jest Apple Podcasts, moi drogi.
0: No dobra, niech będzie. Chociaż wolę iTunesa, bo jakoś mi lepiej wchodziło. Mhm. Ale Właśnie. też możecie napisać piękną recenzję, prawda? Że na przykład tak jak Dawid napisał, nie? Coś w tym tak. stylu. A jak no możecie być... oczywiście. Po- powinniście, jeśli to wam się podoba. Możecie nie?
1: też nam wiadomości prywatnej napisać, jeżeli nie chcecie tego nigdzie publicznie udostępniać.
0: A my wtedy zrobimy, że tak powiem, screena i ciach. <śmiech> <śmiech> Ale wtedy zakryjemy wasze dane osobowe, bo RODO i tak dalej, nie? Tak, tak. To tak. co, drodzy? To co,
1: słyszymy się w kolejnym odcinku i życzymy tak. wam wspaniałego dnia.
0: Tak jest. Niech y, klienci wam wierzą i dają wiarę waszym markom.
1: Tak, a wy przemyślcie, jakie macie uwiargatniacze w waszych obietnicach.
0: Tak jest. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu, A teraz pozwólcie drodzy słuchacze, że powiemy Wam dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.